0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião aqui na nossa, no nosso CEAP. Quem faz o estudo hoje é o Cláudio Conte, ele vai falar sobre Kardec. A sustentação no momento do passe vai ser feita pela Silvana, que é a trabalhadora da casa, e a sustentação vai ser no Evangelho capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. E eu tenho só alguns avisos aqui a dar. É sobre a sacolinha de Natal que a gente já está já distribuindo. E fica ali na livraria. Se alguém te quiser adotar, apadrinhar uma criança, depois do estudo é só procurar a livraria, que tem ainda bastante sacolinha ali para a gente distribuir. Amanhã, dia 8, domingo, nós vamos ter aqui na casa o um encontro de Kardec. É o primeiro encontro que vai para falar de Kardec na nossa casa. E vai de 8h30... O Newton pediu para chegar aqui por volta de 8 e meia, mas o início mesmo do encontro é às nove, de nove ao meio-dia. Então, estão todos convidados. Vai ser... Vai ser meio-dia de, de muito estudo, e é sempre muito bom os encontros, que a gente aprende sempre muita coisa, tira a dúvida. Então, estão todos convidados para amanhã estarem aqui para participar do encontro da nossa casa. Nós temos também o atendimento fraterno, se alguém tiver com necessidade de tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, tiver com algum problema, que queira conversar, sempre depois da palestra pública, se houver a necessidade, só ficar sentadinho no lugar de vocês, que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Nós temos também ainda os grupos de estudo. Essa casa aqui tem estudo a semana inteira, todos os dias, né? a semana inteira, de manhã à tarde e à noite. À tarde, sempre por volta das 17 horas, durante a semana tem, tem estudo. e São tantos estudos, né? Evangelho, Livro dos Espíritos, todos os livros da codificação... Mais obras de André Luiz, Dona Ivone Pereira. Nossa, são tantos, né? A gente tem todos os horários no marcador de página que a gente tem ali na livraria. Então, depois, se alguém quiser saber o horário. Domingo tem Evangelho, domingo tem Memórias de um Suicida. Nossa, é muito estudo, né? Quando a gente para assim para falar, a gente vê que é muita coisa. Então, é só ver um horáriozinho, tem as lives também. Todos esses estudos, vocês podem acompanhar pelas lives, porque a gente tem que estar sempre estudando, gente, a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Então, para a gente poder colocar em prática, a gente precisa estudar, e estudar muito, eu vou pedir, por favor, que, se possível, desligarem os celulares ou pôr no modo vibra, para que ele não toque na hora do estudo, na hora do passe, porque sempre que o telefone toca, a, gente, a nossa atenção foge. E aí, por favor, eu gostaria de pedir, se houver a necessidade de atender, não tem problema, pode ali fora atender mas sempre deixando no modo silencioso. Então, eu vou dar início à leitura da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida como é estreito o caminho que a ela conduz e como são poucos os que o encontram. Mateus 7, 13 e 14. Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro, que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a desabater, dizendo, Senhor, abre a porta para nós, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então, começareis a dizer, nós comemos e bebemos em tua presença e nos ensinaste em nossas praças públicas, e ele vos responderá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim todos vós que cometei iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente, do Ocidente e do Setentrião e do Meio-dia. E terão lugar no banquete do reino de Deus Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros E os que serão os primeiros serão os últimos Lucas 13, 23 a 30 Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus Agradecendo por estarmos mais uma vez, Senhor, na Tua casa Atendendo o Teu convite, o Teu chamado para escutar as tuas palavras. Hoje, o nosso irmão Cláudio vai falar sobre Kardec, esse ser tão iluminado que nos trouxe o conhecimento dessa doutrina que tanto nos fortalece, nos encoraja, em teu nome, Senhor. Agradecidos assim, em nome da espiritualidade amiga, que prepara o ambiente para nos receber, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, te pedimos a permissão para darmos início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra agora para o Cláudio, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre Kardec, vai até 10 para as 6. Tá, Bom estudo.
1: Boa tarde a todos Que a paz do nosso mestre possa estar conosco nos auxiliando ao estudo de hoje Quando eu comecei na doutrina, um pouco depois que eu comecei na doutrina Eu fui assistir uma palestra no Leão Deni e o altivo estava falando E ele falou que nós precisávamos ser mais kardecistas E como eu já tinha pouco tempo na doutrina Mas aquela ideia de que nós não somos kardecistas, nós somos espíritas Já tinha, estava entranhado na minha cabeça Porque no movimento espírita nós temos algumas ideias bem consolidadas E aí eu, me chamou a atenção, né? me causou espécie de altivo, que eu já tinha ouvido muito falar de altivo De falar que precisávamos ser mais kardecistas E durante um bom tempo eu meditei a respeito daquilo né? No primeiro momento eu estranhei, mas fiquei quieto, não perguntei nada Também não tinha muito que perguntar E infelizmente, e eu digo realmente infelizmente Que até hoje eu sou obrigado a concordar com o com altivo né? Porque depois com o passar do tempo, que eu fui entender o que ele queria dizer Exatamente como precisamos ser mais kardecistas No sentido de estudarmos mais Kardec Então foi nesse sentido, eu demorei um tempo para entender E infelizmente até hoje ele continua certo né? Eu digo infelizmente porque eu gostaria muito E tenho certeza que ele também gostaria muito de estar errado e, Ou pelo menos já ter passado dessa fase então nós vamos nos distanciando de Kardec no sentido de codificação e vamos é, assimilando alguns conceitos, algumas ideias, alguns comportamentos, que algumas posturas que nós vemos esse distanciamento do movimento Espírita com relação a Kardec. Esses estudos falando de Kardec, eles são importantes. É, para nós nos conscientizarmos de quem foi Kardec O que na verdade ele representa Porque o que ele representa é o que a doutrina, a codificação kardeciana, melhor dizendo é, Ela representa Quando nós vamos é, no ensino de Jesus Vamos pensar em Jesus Porque eu acho o seguinte Para nós falarmos da pessoa É preferível nós trabalharmos a sua obra porque eu posso ficar aqui dizendo Kardec nasceu em Itaúano, Kardec foi isso, Kardec foi aquilo, Kardec foi aquilo outro, e tá bom. É interessante, mas o que, que aquilo traz para nós? Porque se nós formos trabalhar a obra do indivíduo para conhecer o indivíduo, por isso tem o ditado, conhece-se o cristão pelas suas obras, nós poderíamos falar da sua, da sua vida enquanto professor, com seus vários livros didáticos que ele escreveu. Só que muitos são bons professores Ao longo da história até hoje nós encontramos muitos bons professores Nós encontramos muitos que escreveram vários, inúmeros livros didáticos Então ficar nos reportando a essa parte da vida de Kardec Não fará jus ao cristão, né? No, no sentido de o cristão se conhece pela sua obra Mas a obra que eh, identifica Kardec, ou individualiza Kardec, melhor dizendo, é a codificação espírita. E aí nós precisamos, então, entender esse, todo esse processo para valorizar o que Kardec foi, porque o que nós observamos, é tem estudos como esse, no, especialmente na, na comemoração da encarnação de Kardec, que foi dia 3 de outubro agora, por isso que... Hoje falamos de Kardec, a maioria das casas espíritas essa semana fala de Kardec é, Apesar de falarmos tanto sobre Kardec, existe uma intervenção na codificação kardeciana Então quando nós pensamos, nós ouvimos, pelo menos eu ouço muito falar que Kardec era o pedagogo por excelência certo? E aí falam que ele trabalhou com Pestalozzi, aprendeu com Pestalozzi, era um professor fenomenal, escreveu isso aqui então, nós ouvimos isso tudo. Mas quando chega na hora, alguém vem e diz que a ordem para se estudar doutrina espírita ou codificação não é aquela que Kardec escreveu. Então, é eu ouço isso várias vezes, que é preciso começar com o Evangelho. Eu falo, se fosse preciso começar com o Evangelho, Kardec, o pedagogo por excelência, tinha começado a escrever pelo Evangelho. Então, nós precisamos assimilar, eu aceito que Kardec é o pedagogo por excelência, a partir do momento que eu aceito isso, eu vou conduzir os meus estudos em conformidade com os ensinos Kardec, conforme a obra foi apresentada. Se nós vemos alguém falando que Kardec é o pedagogo por excelência e altera a codificação, a, a, a ordem de estudo da codificação, então o indivíduo só fala que Kardec é o pedagogo, mas não, não aceita. Nós já ouvimos barbaridades dos mais variados tipos, né? que a codificação precisa ser atualizada, nós já ouvimos que algumas questões do livro dos Espíritos estão erradas, que precisavam ser suprimidas, nós, vimos, nós já ouvimos que o livro Agênese precisa ser atualizado, é tanta coisa... E só o que nós observamos no final é uma substituição dos ensinos de da codificação. né? Então, hoje em dia, existem livros para substituir a codificação no ensino da doutrina. Então, nós precisamos e, e, e lembrar o que Leon Denis falou, que a doutrina espírita será o que dela fizerem os homens. Então, os homens somos nós. E a partir do momento que nós adulteramos é, alteramos, modificamos Nós estamos interferindo nos ensinos dos espíritos certo? É, é, assim, é algo que nós, enquanto espíritas Precisamos pensar de uma forma séria Como nós conduziremos é, nossos estudos Então nós vemos substituições assim, da codificação assim, Muito graves na nossa concepção Certo? Quando nós pensamos em Jesus, Jesus esteve entre nós, redondando aí há cerca de dois mil anos, certo? Então, dois milênios que Jesus esteve entre nós. E aí nós temos os quatro evangelhos que foram aceitos pela igreja. Isso nós precisamos pensar, que o que nós chamamos de Bíblia, os evangelhos, são evangelhos canônicos que foram aceitos pelos católicos, Certo? não tem nada a ver com espírita. E outra questão é que existem outros evangelhos, ou melhor, outras versões dos evangelhos. Certo, que foram escondidas porque estavam destruindo essas outras versões do evangelho. Então, em meados do século 20, foi descoberto algumas versões do, do evangelho de Jesus. Isso significa que esses quatro evangelhos, eles não representam uma realidade. Nós ainda trazemos na nossa mente que a Bíblia é a palavra de Deus, não é. Isso foi impresso na nossa mente ao longo de várias encarnações. Certo? Kardec, ele deixa claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Bíblia, ela é composta de cinco partes. Ele fala que quatro dessas partes são questionáveis. A quinta é a única que é... Podemos considerar como verdadeira que são os ensinos morais de Jesus né? Então Kardec deixa isso claro para nós Mas mesmo assim nós estamos vendo um movimento no, do, do, do movimento espírita Em direção aos evangelhos canônicos Evangelhos canônicos foram selecionados pela igreja E Kardec diz que tudo é questionável essas quatro partes são questionáveis. Então, só aí, a partir do momento que nós somos espíritas e consideramos a, 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 o nível de Kardec na elaboração dessa, dessa doutrina espírita, nessa codificação kardeciana, nós precisamos pensar isso de uma forma séria. Então, quando Jesus trouxe uh, os seus ensinos entre nós, nós não podemos sequer imaginar o que ele falava para o público. Certo? Nós só temos pequenas porções desses ensinos, bem-aventurados os afletos. Jesus não chegou para aquele povo e falou, bem-aventurados os afletos, virou as costas e foi embora. Jesus palestrava. Certo? Então, quando nós falamos em parábolas, ensinos de Jesus, nós estamos falando em palestras. E as palestras eram tão duradouras que nós tínhamos relatos, por exemplo, da necessidade de multiplicação dos pães para alimentar a multidão. Multidão é outra coisa que nós precisamos repensar, o conceito de multidão para a época de Jesus. Então, Jesus palestrava, então ele falava uma parábola qualquer, seja ela qual for que vocês pensem, ele explicava aquelas parábolas, certo? Nós só ficamos com aquele pedacinho da parábola, porque foi só aquilo que os evangelistas se lembraram e colocaram na, né, na escrita. Então, ele falava e ele explicava para o povo o significado das parábolas. Então, Jesus falava por parábolas, porque as pessoas não entendiam. Não, Jesus ilustrava. Os seus conceitos através de uma parábola e ele explicava, tá? Que que o que, que isso significa? Porque quando nós pegamos que Jesus falava por parábolas, parece só que ele chegava e falava parábola. E acabou, e embora. E cada um entendesse o que bem entendesse e pronto, quando nós pensamos que Jesus exemplificava através das parábolas, isso significa que ele explicava. Então, as pessoas que estavam lá, eles ouviam. Isso é ponto um. Ponto dois, multidão. Multidão na época de Jesus, quando nós lemos lá, uma multidão acompanhava Jesus, não era uma multidão tipo Rock in Rio, entendeu? Porque Rock in Rio tem todo um sistema de som que comporta aquela multidão, Jesus não tinha nem isso aqui, né, nem um, comparado com o Rock e Rio, esse sistema de som aqui é muito pequeno, nem isso Jesus dispunha, então Jesus era apenas a voz, com a voz que ele palestrava, então por multidão nós vamos interpretar que era uma quantidade de pessoas, certo, que conseguiam ouvir Jesus falando. Então não podia ser muito distante, porque senão as pessoas lá no fundo não iam ouvir. Eu fico imaginando aqui sem o, o microfone, se esse salão tivesse cheio, o quanto eu ia ter que falar alto para o pessoal lá na última cadeira me ouvir. Então essa é outra questão. O que isso significa? Que uma pequena parcela de pessoas ouviram os ensinos de Jesus. Certo? E aí nós temos o que? Nós temos que ao longo de vários séculos, o que nós tivemos, o que as pessoas, os encarnados na Terra tiveram, eram frações dos ensinos de Jesus e muita interpretação desses ensinos. Certo? Isso está na codificação, não estou falando novidade não, parece que eu estou falando novidade, mas está lá os espíritos falando, né? Que os erros que no, no cristianismo encontram-se todas as verdades, os erros que nele se encontram são de origem humana. Então está lá na codificação. E o que isso significa? Que tem muitos erros naqueles quatro evangelhos. Kardec sabia disso, tanto que a, quando ele começou a elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo foi muito interessante. Porque ele não falou para ninguém, e quando eu digo para ninguém, é para ninguém mesmo, e por que que eu sei disso? Que está lá no livro Obras Póstumas, que nós encontramos lá a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele não falou para ninguém por quê? Porque ele sabia que o nosso acervo é carregado de interpretações equivocadas dos ensinos de Jesus. Então ele não falou para ninguém, para nós termos a noção do nível de entendimento de um espírito como Kardec, quando ele estava elaborando, né, conjuntamente com os espíritos, a codificação kardeciana. Então ele não falou para ninguém, nem para os seus amigos, seu seu círculo de espíritas da de trabalhadores ali da sociedade espírita, nem dos editores. E ele começou a coletar informação, mensagem dos espíritos. Porque se eu quero, né? se eu, Cláudio, quero uma informação vinda dos espíritos, eu não preciso informar vocês disso. Eu preciso informar os espíritos o que eu desejo, o que eu preciso. E foi o que Kardec fez. Ele informou os espíritos e os espíritos, então, se encarregaram de dar a informação de que Kardec necessitava. E ele começou a coletar essa informação, certo? E aí nós temos as instruções dos espíritos no Evangelho Segundo o Espiritismo. E aí ele correlacionou essas mensagens com os ensinos de Jesus, os ensinos que ele considerou como válidos, certo? E quando nós olhamos no, no livro, nós encontramos também comentários de Kardec, para termos uma noção do nível do Espírito que encarnou como Hipólito e depois utilizou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, ele comentou aquelas, aqueles ensinos de Jesus, certo? Aí, nós temos que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um resumo do Novo Testamento, como muitos interpretam. O Evangelho segundo o Espiritismo é a versão do, para os espíritas do Evangelho de Jesus. Porque o que, que acontece? Aqueles espíritos que trouxeram informação, que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, ou estavam com Jesus enquanto ele estava aqui, ou estudaram com Jesus. Em algum momento eles ouviram a informação diretamente de Jesus com as explicações. E é aí que começa a fazer a diferença, certo? Esses espíritos ouviram as explicações das parábolas do próprio Jesus, de uma forma ou de outra. Agora, se Kardec comentou essas parábolas, isso significa que ele também ouviu esses ensinamentos, então nós estamos falando de um espírito de tal envergadura que teve um contato direto com a informação que Jesus trouxe, tá? só para termos uma noção da envergadura desse espírito. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é a versão para os espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Hoje em dia existe um movimento, um movimento universal, né? o mundial, melhor dizendo, de reinterpretação de valores, reinterpretação de dados. O pessoal está reinterpretando tudo. Para esse movimento de reinterpretação, é, é denominado de altermodernismo. Então, teve o modernismo, o um movimento modernista, depois o um movimento pós-modernista, e hoje nós estamos no movimento altermodernismo. Tá? O altermodernismo se, ca se caracteriza pela reinterpretação de valores. Quando nós vemos todas essas mudanças que a população, a sociedade está passando, é em decorrência desse movimento altermodernista, certo? De re, é, reavaliação do processo. Quando nós pensamos, quando nós analisamos o, o, o movimento espírita, a tendência é de reanalisar é, Várias questões que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Nós hoje em dia vemos salmos à luz do espiritismo, nós vemos apocalipse à luz do espiritismo, há uma análise de não sei o que à luz do espiritismo. Kardec deixou claro que quatro partes do Novo Testamento é que são questionáveis. Se são questionáveis... É questionável Existe o, o Sermão da Montanha O Sermão da Montanha é conhecido Quando eu falo para vocês Sermão da Montanha Todo mundo conhece, sabe o que, que Significa, são as bem-aventuranças E se eu falar para vocês Acerca do Sermão das, da Planície Alguém conhece o Sermão da Planície? Não? É a mesma coisa que o Sermão da Montanha Só que para Lucas, estou olhando aqui a minha cola para Lucas, Jesus não estava subindo a montanha Jesus estava descendo a montanha e aí é conhecido como sermão da planície certo? para outros evangelistas, Jesus estava subindo aí eu pergunto para vocês, se Jesus estava subindo se Jesus estava descendo, se Jesus estava sentado se Jesus estava em pé não faz a menor diferença mas tem aquela, aqueles, uma vertente né, de pensamento, uma vertente religiosa, que privilegia o evangelho de Lucas, por exemplo. Então, para eles, é sermão da planície. Eles não reconhecem como sermão da montanha. E aí nós vemos uma discussão, se Jesus estava indo, se Jesus estava vindo, em que se perde o ensino propriamente dito, que Kardec resgatou. Quando nós pensamos em codificação, né, que é aquela obra, como nós falávamos, para quem chegou agora há pouco, né, que tem o um ditado que diz que se, se conhece o cristão, se reconhece o cristão pela obra. Então nós pegamos a obra para entender Kardec, nós pegamos a obra que o individualiza de todos os outros, que é a codificação espírita. Quando nós pensamos em codificação, nós temos o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, a doutrina inteira foi apresentada. Certo? Nós, muitas vezes nós não conseguimos enxergar que em o livro dos Espíritos, a codificação foi apresentada, a doutrina, melhor dizendo, foi apresentada de A, a Z. Ali tem tudo. Agora, Kardec trouxe uma doutrina, né? Foi trazida pelos espíritos, mas no final foi ele que codificou. Então foi ele que escreveu. Então ele que trouxe essa doutrina né, aqui, ditada pelos espíritos e trouxe para nós. Ele começou do zero e aí codificou aquela informação toda em um livro apenas. Só que esse livro é interessante, porque parte dele é composto pelas perguntas de Kardec, então Kardec que escreveu e elaborou aquela pergunta, e parte dele, ou a maior parte, ou a parte mais importante, foi trazida por Espíritos. Hoje em dia é fácil falar para vocês que a doutrina espírita lá no livro dos Espíritos foi respondida pelos Espíritos, mas eu quero ver, falar lá na época de Kardec, e dizer para as pessoas, olha só, essa resposta aqui foi trazida pelos espíritos. Que espírito? Ah, espírito desencarnado. Né? Nós temos que, para entender Kardec, nós temos que nos reportar lá. Né? Eu falar para vocês, não Erasto, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, disse tal e tal e tal, vocês aceitam com uma facilidade enorme. Agora vamos pensar Kardec falando para vocês lá naquela época. Por isso que o segundo livro precisava ser o livro dos médiuns, certo? Porque ele trouxe a codificação, né? Codificou a, desculpa, codificou o livro dos espíritos, apresentou aquele livro, e só que aí ele precisava mostrar para vocês, para nós, certo? Pessoal daquela época, toda a teoria por trás daquelas, daquele meio de comunicação. Então, o livro dos médiuns... No final, é uma compilação dos estudos de Kardec acerca da mediunidade. Porque Kardec, a primeira vez que falaram para ele assim, ah, tem uma mesa que está lá batendo, girando, levantando, Kardec falou: Ah, isso aí é um estudo, é um fenômeno elétrico magnético qualquer. Certo? Ele desconsiderou completamente aquela informação. Como nós desconsideraríamos completamente tal informação? Quando falaram para ele, olha Kardec, só que na época ainda não era Kardec, né? ainda era Hipólite. Olha Hipólite, vocês já lá como tratavam Kardec? A mesa está respondendo. Aí ele falou, ah, então eu quero ir lá ver. Quando a gente fala, né, os... lembramos que Kardec se referiu como um fenômeno elétrico ou magnético qualquer, é porque a eletricidade, o magnetismo, estava começando naquela época. Era um magnetismo, não é aquele magnetismo animal que se fala aqui, não, tá? Em, em, nas, no movimento espírita. É o magnetismo mesmo da física relacionado com o né? eletroímã e tudo o que envolve o eletromagnetismo, que é bem mais complexo do que isso. Estava começando essa informação, esse conhecimento. Então, tudo era relegado como um fenômeno elétrico ou magnético. E é nesse sentido que Kardec relega um fenômeno elétrico ou magnético. Esse magnetismo animal, que até hoje se fala sobre magnetismo animal, aquilo é pré-Kardec, certo? E hoje já se sabe que aquilo... Não é um magnetismo propriamente dito, que é até um, uma terminologia muito errada, que leva muitas pessoas a, né, a olhar com maus olhos essa terminologia, porque magnetismo significa outra coisa. Hoje, para a ciência, magnetismo significa outra coisa. Tá? E quando a doutrina é espírita, nós vemos que não é magnetismo, que é fluido. A ação de fluido. Eu sei que na codificação ainda se usa o termo magnetismo, em alguns momentos ele usa magnetismo e magnético, mas isso já devia ter caído, né? para nós já deveríamos ter deixado de usar esse termo e assumido que é fluido. Tá? E aí, quando ele viu, então, que as mesas respondiam, aí ele se interessou. Eu não sei se vocês já viram uma mesa respondendo perguntas. Quem já viu? Eu já vi. É uma coisa muito interessante. Eu vou contar para vocês, compartilhar essa experiência, mas não é para ninguém reproduzir isso em casa não, por favor, tá? Quando eu vi, eu participei, eu não era espírita, eu não tinha conhecimento espírita de nada, nem tinha conhecimento disso, eu era muito garoto. Que foram uns parentes na minha casa, né, nos visitar, eram Os parentes do meu pai. E aí, eles começaram a falar dessa história de mesa que respondia a pergunta e etc. Minha mãe duvidou. Aí eles falavam, você duvida? Então vamos fazer aqui. Minha mãe, então quero ver. E aí o pessoal se reuniu em torno de uma mesa de cerejeira, madeira maciça, pesada. E eu sei que a mesa levantou. A mesa levantou dois pés só. Aí minha mãe achou que quem estava do outro lado estava forçando assim, puxando a mesa. Ele falou, alguém está puxando a mesa. Aí tinha um garotinho, que era um vizinho que estava sempre lá em casa, ela pegou esse garotinho que devia ter uns seis ou sete anos e colocou assim em cima da parte da mesa que estava levantada. A mesa continuou levantada. E ela nem fez menção assim de ceder, sabe? Ela continuou certinho. Minha mãe olhou, começou a acreditar, atirou a criança... E aí, é claro, começaram as perguntas, né? Ah, que idade eu tenho, aquilo, e a mesa batendo, a mesa respondendo, aquela coisa. Aí meu irmão virou e falou assim, eu quero saber quanto eu tirei na prova de matemática. Aí a, a mesa foi, bateu oito vezes, ninguém sabia, nem nós sabíamos da família, né? Meu irmão não tinha contado para ninguém. A mesa bateu oito vezes... E depois dava para ver a mesa em dúvida. Vocês já viram uma mesa em dúvida? Dava para ver a mesa em dúvida. Porque ela ficava, baixava, levantava, sabe, sem bater? Ela ficava balançando. Em nenhum momento ela balançou. Mas ali ela ficou balançando assim. Aí todo mundo esperando. Aí daqui a pouco ela bateu mais oito vezes e parou. Aí todo mundo olhou para o meu irmão. Aí meu irmão falou: Não, é que eu tirei oito e meio. Aí, como a mesa ia bater o meio? E aí que está interessante, porque Kardec começou esse processo da codificação com mesas batendo. Se nós não conseguimos ou temos dificuldade de entender 8,5, que é um númerozinho só, 8,5, vamos imaginar toda aquela complexidade de respostas que foi apresentada para Kardec. Um cem número de vezes a mesa deve ter ficado em dúvida diante de Kardec, acredito eu. ficou diante de mim, que só viu uma vez uma mesa se, ma se manifestando, que dirá Kardec que... Né? Então Kardec conseguiu elaborar boa parte da codificação através de uma mesa batendo. Só para escrever Cláudio, vamos imaginar... Só o Cláudio, só o primeiro, o primeiro nome, tem que bater a primeira vez três vezes para o C, o L eu não sei nem quantos números, qual é o número dessa letra no alfabeto, o A é a fácil, que é o primeiro, e por aí vai. Então, só para escrever Cláudio, né, vamos ver a, a dificuldade. E aí vamos imaginar Kardec lá, na época. Outra questão que eu acho interessante, que eu já ouvi várias vezes, vocês devem ter ouvido também, companheiros nossos falando assim, ah, se eu tivesse conhecido a doutrina espírita mais cedo, né? Kardec começou a doutrina espírita com 50 anos, por volta de 50 anos, foi quando ele entrou em contato com a, com a, com a mesa de Irantes. ele estava ali com, com cerca de 50 anos, ele começou a doutrina com 50 anos, e nós aqui não queria ter começado mais cedo, já está tudo pronto, Será que não é mais fácil? Né? Se Kardec começou com 50, fica bem mais, bem mais fácil para nós hoje. Então Kardec saiu de 0 a 100 em conhecimento de doutrina espírita em uns 11 anos, mais ou menos, vamos botar aí 15 anos, pegando um pouquinho antes, né? porque o livro dos Espíritos é de 57, ele entrou em contato, vamos dizer, em 54, nós temos até ele desencarnar, porque ele desencarnou um ano depois do livro A Gênese, então nós temos ali no intervalo de 15 anos, ele saiu de 0 a 100. Então... Isso um indivíduo começando ali com a própria doutrina. Então, ele escreveu, veio o livro dos espíritos. Informação dada por espíritos. Hum. Aí o segundo passo, o livro dos médiuns. Para explicar toda a técnica envolvida na a aquisição daquela informação. Então, o livro dos médiuns apresenta todos, todo o estudo de Kardec com relação a entender de mediunidade. Nós vemos em quantos anos Kardec saiu do zero para o um entendimento tão completo sobre a mediunidade. Certo? E aí, então, nós já temos uma explicação de como aqueles, aquela informação foi recebida. Aí, ah, o terceiro passo, qual seria? O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali, traz informação, a análise dos ensinos do mestre, do mestre maior, que é Jesus. Então, para eu aceitar que um, que um Erasto, porque Erasto fica só o um nome, né? Erasto, quem é Erasto? Ah, é um Espírito. Hum... Tá, um espírito Para eu aceitar que um espírito, que é uma ideia muito abstrata, analisou o ensino de Jesus, eu preciso conhecer toda a teoria por trás da comunicação mediúnica. Ah, então, foi através desse processo que o espírito, Erasto, por exemplo, trouxe essa informação e todos os outros... Na codifica, na, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, esses Espíritos conseguiram analisar os ensinos de Jesus. Porque, como nós falamos, foram Espíritos que ouviram do próprio indivíduo. Do próprio indivíduo é Jesus. Seja encarnado aqui entre nós, ou seja na condição de não encarnado, eu não vou nem falar que Jesus estava desencarnado, né? porque nós desencarnamos, Jesus veio aqui por um processo uh, por um específico, então Jesus não é um espírito desencarnado, um desencarnado é aquele que vai encarnar depois, Jesus é apenas um espírito não encarnado. Então, entrou em contato com aquele espírito não encarnado e aí conseguiu trazer aquela informação para nós. Partindo daí, nós já temos a informação de espíritos, que nós somos espíritos que nós não nascemos, né? não surgimos junto com o corpo, não vamos desaparecer no momento da desencarnação, então nós somos espíritos que pré existíamos e sobrevivemos a esse corpo. O que, que eu faço com essa informação? Aí vem o Céu e Inferno. O Céu e Inferno é um livro altamente interessante, porque no primeiro momento, no primeira parte do livro Céu e Inferno, Kardec compara os conceitos vigentes, certo? Que estava relacionado com a igreja e depois com os novos conceitos que a doutrina espírita vinha trazer. Então a primeira parte é uma comparação, olha só, isso é o que você acredita, isso é o novo. Esse é o paradigma antigo, esse é o novo paradigma. Por que que precisa trocar? Então, nós temos todo um trabalho de análise, de convencimento, de demonstração da necessidade de substituição de conceitos antigos pelos conceitos novos. Certo? Porque é uma mudança de paradigma. Doutrina espírita, ela é uma mudança de paradigma Quando nós nos tornamos espíritas, nós resolvemos compartilhar essa doutrina na nossa vida Nós precisamos adotar um novo paradigma E nesse novo paradigma nós precisamos nos libertar de coisas antigas Porque senão não precisava ter vindo a doutrina espírita é isso que muitas vezes não fica muito claro. Se, se pudéssemos manter o paradigma que existia até então, não havia necessidade de todo esse trabalho. Continuávamos com as mesmas interpretações, mesmos conceitos que já estavam aqui. Então, nessa mudança de paradigma, nós temos na primeira parte do livro Céu e Inferno. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, aí é que fica mais interessante ainda, porque ele, Kardec fez uma compilação de espíritos de vários níveis evolutivos, várias condições, e ele entrevistou esses espíritos. Então, lá nós encontramos a informação do que eles faziam antes de desencarnar e a condição que eles se encontram depois que desencarnaram, se encontravam depois que desencarnaram. Para que, que serve aquela segunda parte da doutrina espírita, oh, do livro Céu e Inferno? É para nós vermos aonde nós nos encontramos. Onde eu me encontro? O que, que eu sou? Certo? Parece bonitinho lá aqueles relatos, a gente lê, mas aonde eu me encontro? Porque eram espíritos que pagavam conta, tinham um conta para pagar, eram espíritos que faziam compra de mercado, faziam comida, moravam, certo? interagiam com outros espíritos encarnados como nós interagimos, trabalhavam, tinham amigos, tinham família, tinham tudo como nós, porque eram espíritos encarnados. Então, o se seu desejo saber onde eu estou... É, em termos evolutivos eu vou na segunda parte do livro Céu e Inferno eu vejo o que aquele espírito fazia e o que que eu faço é claro que não é fazer compra ou não fazer compra, é em questões morais qual o comportamento em termos morais daqueles espíritos que estão que nos relatos no livro Céu e Inferno e qual o meu, meu comportamento moral e aí eu consigo identificar onde eu estou. Identificando onde eu estou, aí eu vejo, eu quero isso para mim ou eu não quero. No livro Céu e Inferno, segunda parte, nós temos a escolha da nossa condição após a desencarnação. E é ali que nós escolhemos o que, é que eu quero após desencarnar. Porque a desencarnação parece que é uma coisa muito abstrata, né? Quando eu desencarnar, para onde eu vou? Aí fica, não, André Luiz foi para o umbral. E aí teve uns filmes mostrando umbral, e a gente fica com medo, e não quer ir para o umbral, quer ir para a colônia, mas aí colônia, colônia e umbral, são... é que nós trocamos, às vezes a gente não se dá conta, mas nós trocamos céu e inferno por colônia e umbral. Certo? Nós falamos de colônia como falávamos de céu, nós falamos de umbral como falávamos de inferno. E aí, claro que existem ainda companheiros nossos de jornada, de outras religiões, que utilizam ainda o termo céu e inferno. Nós só substituímos por colônia e umbral. Quando nós pensarmos, trocarmos essa interpretação de que não é uma questão de colônia e umbral, mas de escolha para onde eu quero ir, e analisar ali o livro Céu e Inferno na segunda parte, nós vemos o presente que Kardec nos deixou. Quando eu falo Kardec, eu estou falando, claro, os espíritos como um todos, como um todo, mas hoje estamos falando de Kardec, então por isso que nós estamos sempre colocando ele como né, um pano assim, no pano de frente. Então, esse é o presente que ele nos deixou, eu posso escolher para onde eu quero ir, não tenho medo, não preciso ter medo de umbral e colônia, certo? E aí, claro que por último, esse é o maior presente, esse é um presente que Kardec realmente deixou para nós, que é o livro A Gênese. O livro A Gênese, com exceção do capítulo 2 se não me engano, Sexto. obrigado... É. Obrigado, por isso eu trago ela sempre nas minhas palestras Com a exceção do capítulo 6 Que foi psicografado por Flamário Não, por Galileu O Flamário foi o, o, o médium, né? Mas o espírito se apresentou como Galileu Alguns dizem que foi Galileu Galilei, mas lá não tem nada disso Está só como Galileu Como tem tantos Galileus por aí só Deus sabe se foi Galileu Galilei ou não, assim como Jesus, tem tantos Jesus por aí, falando em Jesus, eu estava uma vez em atividade de trabalho, eu estava com dois colegas, um o sobrenome de um era Jesus, o sobrenome do outro era anjos, dos anjos, e nós estávamos para entrar, e estava uma dificuldade para entrar numa instalação, era uma instalação controlada, etc., Aí virou quem estava atendendo, ligou lá para dentro e falou assim, olha só, tem que liberar esse pessoal aqui, eu estou com Jesus e os anjos querendo entrar. <risos> então, Jesus tem muitos, certo? Mas quem é o Jesus? Assim como Galileu. Com exceção do capítulo 6, o restante do livro A Gênese foi apresentado por Kardec, foi escrito por Kardec, certo? E por que foi escrito por Kardec? Em termos de ciência, conhecimento científico contido na Gênese, no livro a Gênese, está ultrapassado, não temos como dizer que aquilo não está ultrapassado, está ultrapassado. Agora, Kardec, ele era um professor, era um cientista, né? falava seis ou sete idiomas, estudou vários ramos da ciência. Será possível que Kardec não sabia que aquela informação ia ficar ultrapassada? Claro que ele sabia. Ao longo da sua vida, a informação científica ficou ultrapassada. É claro que ele sabia que aquela informação ia ficar ultrapassada. Hoje nós temos companheiros falando que a, o, o livro Agente está ultrapassado porque aquela informação está ultrapassada e que precisa atualizar. E aí, se, se eu sei que a informação científica fica ultrapassada, o que nós sabemos hoje, daqui a 50 anos, vai estar ultrapassado. Kardec sabia também. Eu não tenho como me achar melhor que Kardec, o que eu sei melhor mais que Kardec. Claro que ele sabia. Se Kardec sabia disso, e mesmo assim ele escreveu, aí eu preciso procurar então o que ele queria com aquele livro que não era apresentar informação científica, porque ele já tinha vários livros de ciência escrito. O ali naquele livro ele 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 prepara nos prepara para o porvir, não o porvir depois da desenca, depois da desencarnação, mas o porvir após codificação espírita, porque não teríamos mais os espíritos para analisar para nós da forma como foi feito durante a codificação espírita. Então ali ele nos ensina a, a analisar informação com a luz da doutrina espírita. Por isso que é ele que escreve. E quando nós vamos olhar, ele analisa a informação disponível na época. Então o que eu preciso aprender ali no livro Agênese, o que nós precisamos aprender no livro Agênese, é analisar a informação. E aí nós podemos analisar, à luz do Espiritismo, o conhecimento da época de Kardec, podemos analisar o conhecimento hoje e podemos analisar o conhecimento daqui a 50 anos. Se eu ou alguém atualiza a, a, o livro A Gênese, olha a perda que será. Certo? Porque eu sou capaz de apresentar uma, uma análise igual ao Kardec? Alguém é capaz de apresentar uma análise igual ao Kardec? Eu acredito que não. Uma coisa que todos nós precisávamos saber é que não se corrige um livro escrito por outra pessoa. Certo? Ou a pessoa corrige, ou aquele livro... Continua com aquele erro que nós consideramos errado, certo? Então, codificação kardecana, nós vemos que gosta muito de colocar explicações, colocar adendos, colocar né, informação, complementar informação. Teve uma vez. Porque, porque quando eu encontro alguma coisa que não, não está muito boa na nossa tradução em português, eu vou procurar na versão francesa ou na versão inglesa, tá? E eu já encontrei coisas que a gente não conseguia entender que estava errado na versão em português porque aquilo foi acréscimo, que foi feito, mas não acréscimo da época de Kardec, como o pessoal aí andou falando tanto que a gênese foi adulterada e etc, etc. Não foi, a, a, inclusive a FEB já traz toda uma análise completa acerca dessa, dessa questão, mas existem alguns acréscimos que foram feitos por tradutores e editores, Inclusive notas de rodapé que às vezes confunde Livros nós não corrigimos, certo? não fazemos uma correção. O indivíduo, ou o autor faz a nova versão, ou fica aquele erro. Quando eu tinha uns três anos, quatro anos de doutrina espírita, eu encontrei um erro no livro dos médiuns. Eu estava estudando, eu falei, encontrei um erro aqui, encontrei um erro. E aí eu comecei a ver que a questão daquele erro. Depois de um bom tempo, eu descobri que o errado era eu, certo? Que a falha foi minha de entendimento. É aí que mora o perigo. Porque eu vou pensar o conteúdo da codificação kardeciana, é um conteúdo, não 2 mais 2 igual a 4, que se eu escrever 2 mais 2 igual a 5, vocês me corrigem facilmente. Ou se eu disser que o capítulo psicografado foi o segundo, alguém vem e me corrige, não, foi o sexto. Não é uma coisa desse tipo. É informação que está muito além da nossa capacidade de entendimento. Então, para alguém dizer que está errado... Algo que está além da capacidade de entendimento do próprio indivíduo, só pode caracterizar que ele não sabe o que ele está falando. Que era o meu caso naquela época. E por que eu falo naquela época? Porque nunca mais eu achei que a doutrina espírita ou a codificação estava errada. Quando eu não entendo, o errado sou eu. E aí eu parto desse princípio que o errado sou eu. Olha... Até hoje, eu sempre descobri depois que realmente o errado era eu e que não era a codificação. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando nós pensamos nessa questão de corrigir é, Kardec nesse trabalho de codificação kardeciana, certo? Porque é algo que está além da nossa capacidade interpretativa e além da nossa capacidade de conhecimento aquela O conteúdo da codificação, e por isso eu, eu falo isso, só para nós termos uma noção da capacidade do próprio Kardec. Porque hoje, eu falando isso aqui para vocês, é muito fácil, está tudo escrito lá, eu só li lá, estou traduzindo isso aqui para vocês, trazendo né, essa forma aqui de um estudo para vocês. Mas eu sempre me remeto lá a Kardec, que ele estava elaborando, ele colhia aquela quantidade de respostas. Então, hoje eu sei que para uma determinada resposta, a resposta da pergunta 33, eu vou lá e está escrito. Pergunta e resposta. Mas Kardec respondia, ou, desculpa, recebia várias respostas. E ele tinha que analisar aquilo para ver o que realmente é, estava correto ou não estava correto. Por isso que ele precisou estudar mediunidade E apresentou o resultado dos seus estudos no livro dos médiuns Porque isso foi decorrente de toda aquela análise Porque médium comete erro Todo médium comete erro Todos os médiuns interferem na comunicação que ele está trazendo tá? E isso eu sei por quê? Porque está lá no livro dos médiuns Certo? Que não existe médium que não interfere. E aí ele, Kardec perguntou, qual é o médium perfeito? E eles responderam, aquele que menos interfere. Então, se eu fosse, se eu fosse um médium perfeito, eu interferiria na comunicação. Pouco, mas interferiria. E o que isso significa? Que toda a comunicação traz a interferência do médium. E aí, por isso, Kardec estudando mediunidade, escrevendo o livro dos médiuns, ele optou para a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, não falar para ninguém. Para não trazer o que? Fomentar o que? A interferência do médium. Para nós vermos a capacidade de entendimento do, de Kardec com relação àquela doutrina, aquela informação que ele estava recebendo. Hoje é fácil. Se eu faço uma psicografia qualquer e quero enviar para vocês, aí eu vejo o grupo, né? O grupo de WhatsApp do povo aqui da casa, boto aquela comunicação no grupo do WhatsApp, eu acabei de receber em um minuto, dois minutos, todos vocês já têm essa informação. Seja lá onde vocês estiverem. Mesmo que vocês estejam. parte esteja no Japão, parte.. Nos Estados Unidos, parte na Europa, vocês vão receber aquilo. Kardec não tinha isso. Kardec não tinha internet. Kardec não tinha nem computador para digitar. Certo? Kardec escreveu um total de 23 livros. Os Espíritas, os livros relacionados com o Espiritismo. Fora o que ele, ele, o que ele escreveu, livros didáticos e de ciência que ele escreveu. São 23. Nós consideramos os cinco, falamos muito do Pentateuco Kardecano. mas são 23. Teve a Revista Espírita, teve Obsessão, o que é o Espiritismo, Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, dentre outros. Certo? E também obras póstumas, né? porque no final obras póstumas foi o trabalho o legado que ele deixou que foi compilado no formato de livro e aí nós temos obras póstumas então em um intervalo aí de 11, 15 anos Kardec escreveu 23 livros sobre a doutrina espírita certo? só que ele não apenas escreveu aquilo tudo ele compilou toda a informação que chegava até ele, por, muitos por navio. Chegava de navio, o pessoal mandava pelos correios, vinha por navio da Europa, para a Europa, dos Estados Unidos e tudo. Chegava por navio, por trem, por vários meios que não era a internet. Mesmo assim, ele conseguiu escrever e compilar 23 livros. Então, quando nós pensamos do trabalho de Kardec, nós precisamos considerar isso tudo, para eu hoje chegar e dizer para vocês que não, que o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser estudado primeiro. Né? Então, faz sentido, né? é isso que nós precisamos ter em mente, pensar a respeito, faz sentido Todo o trabalho de Kardec, para hoje, nós vermos as pessoas alterando a ordem de estudos da codificação espírita. Faz sentido, hoje em dia, nós termos livros substituindo a codificação espírita? Né? E nós ouvimos muito falar, e tem casos espíritas que, basicamente, estudam esses livros que são preparados. É que a gente não, não deve nem dizer, especificar o que são, né? Mas preparados por certas pessoas Para em substituição da codificação Certo? A codificação tem uma ordem para ser escrita Foi elaborada de uma forma consciente Foi apresentada na forma de uma codificação Por que codificação? É para facilitar a nossa vida a gente pensa, por que foi na forma de um código? Tudo numerado para facilitar a minha vida, a vida de vocês, a nossa vida. Porque, eu, senão, nós teríamos que referenciar... É muito complicado referenciar é, parágrafos, por exemplo, de um livro, quando não é codificado. É por isso que as leis, é na forma de códigos, códigos no sentido de numerações. Porque eu só preciso citar o um número... Então, lá no item 23 do capítulo 2 do livro A Gênese, não importa qual é a versão que vocês tenham, não importa qual é a tradução, não importa qual é a edição, vocês conseguem chegar com muita facilidade. Então, a codificação, ela foi apresentada nesse formato para facilitar a nossa vida. Até nisso, esses espíritos pensaram para hoje nós vermos uma substituição desses livros. Para hoje nós vermos, assim, né, deixando de lado o livro Evangelho segundo o Espiritismo, para ir em direção a um novo testamento, por exemplo, que é ivado de erros. O novo testamento é ivado de erros. E isso os espíritos nos informam, certo? Estudar a codificação já é o trabalho de uma vida para nós para nós entendermos aquilo. A vantagem de espíritos elevados, né, seja encarnado ou desencarnado, espírito que apresenta um grau é, evolutivo tal, eles conseguem apresentar informação em camadas para que todos consigam compreender alguma coisa. Então, nós temos camadas de informação. O, a codificação cardequiana é toda apresentada né, em camadas. Existe um, uma camada, o primeiro nível de entendimento, que aí é, aquele pessoa que tá, está entrando em contato com a doutrina, entende alguma coisa. Porque vamos imaginar como, que, como seria frustrante se nós começássemos em uma doutrina e não entendesse nada. Mas você, a gente entende alguma coisa. O indivíduo que entra na doutrina, ele já entende alguma coisa. Porque ele está na primeira camada. Só que eu preciso saber que ali está em camadas. Para depois que eu aprender a primeira, eu procurar a segunda. Para depois procurar a terceira. A quarta e assim sucessivamente. Quantas camadas tem a codificação? O livro dos espíritos, vocês sabem? Quantas camadas de entendimento? Nem eu. Porque eu acho que eu nunca cheguei, né? Não cheguei lá naquele última camada. Eu só vou saber quando chegar na última. Quando eu chegar na última camada, provavelmente eu não vou estar mais aqui. Então, nem encarnado pelo menos. Cinco minutos, sim, senhora. Já acabou. Ah, eu passei. Eu passei. É porque, no geral, vai até a, 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 a hora cheia. Agradeço a paciência e a atenção de todos. Que a paz do nosso mestre esteja conosco. Oi? Eu até esqueci qual é o raciocínio. Ah, das camadas. Quantas camadas tem? Eu não sei. Certo? Porque eu ainda não cheguei lá. E quando eu chegar na última camada, eu já não estarei aqui entre nós, né? Entre vocês, o encarnado aqui ainda. Então, eu não estarei mais proferindo palestras espíritas aqui, né? Mas provavelmente vocês também não estarão assistindo, já devem estar lá, né? a gente já vai estar lá em algum lugar. Então, novamente, muito obrigado pela atenção de todos.
0: Nós que agradecemos, Cláudio. Ninguém percebeu que o tempo estava passando.
2: Não.
0: Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a todos esses espíritos que fazem parte da coluna da nossa casa, para que possamos, Senhor, receber os fluidos necessários ao nosso refazimento, que possamos, através desses médios, ser merecedores da cura que viemos buscar na tua casa que seja em nome do Mestre Jesus, o nosso Médico Maior, em nome da espiritualidade que trabalha na nossa casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos autorização para dar início ao trabalho dos passos.
2: Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva nesse momento. Falar um pouco do que é a porta estreita, né? É, mais o um ensinamento moral do Cristo. É, aqui, a gente tenta se preparar né, com a doutrina espírita um pouco para ser um homem de bem. E ser um homem de bem para tentar adentrar nessa porta estreita, né? mas é bem difícil. Né? Por quê? Porque a porta larga diz muito o que é sobre o mundo material. Né? Aqui a gente tem as facilidades do mundo material, né? é uma felicidade né? que é suposta. Né? E aquilo ali vai nos levar à derrota moral. Né? É... O que mais a gente tem que entender, talvez, é que a gente tem que oportunizar a nossa encarnação. Se a gente está encarnado e já conhece a doutrina espírita, é, a gente já tem um diferencial. Né? Então, a gente tem que aproveitar esses momentos, momento de estudo, né? momento de pensar no nosso dia a dia, o que eu já faço de correto, o que eu não estou fazendo de correto, né? porque aquilo que eu não faço de correto não vai me, me permitir passar por essa porta, né, essa porta diz que o homem tem que é, procurar fazer mais o bem, né, é, entender que todas as dificuldades que ele passa na vida, né, são para um bem maior, então diz a respeito do que? eu me quitar, né, com a lei, as coisas que eu fiz de errado, né? eu tenho que vir nessa vida ou na próxima vida ou em outras existências para tentar me desfazer dessas mazelas, coisas que eu mesmo não é Deus que está impondo aquilo para mim, mas é aquilo que eu mesmo me permiti fazer de mal e que eu tenho que resgatar. Então, todo sofrimento... Ele, ele tem muito a ver com isso. A porta estreita é eu saber que eu preciso estar né, tá me desfazendo das coisas erradas que eu fiz. Então, o sofrimento, né, é, aquelas dificuldades que a gente passa na vida, são essa porta estreita. Né? Porque aquilo que o mundo me oferece de facilidade... Né, que é a porta larga, não é ela que vai me levar ao reino de Deus, por exemplo, como fala no Evangelho. Né. Se eu penso em ser um homem de bem, né, eu quero alcançar a felicidade, então eu tenho que buscar isso, e é nessa porta estreita, é pela dificuldade. Né. E aí a gente pensa na, no planeta né, que Aqui é um planeta de provas e expiações e a gente está em transformação, né, é, para regeneração. Então, assim, é, o que, que eu quero? Né? Eu quero ir, né? Quero permanecer num planeta que está em transformação para um planeta melhor, né? isso eu só consigo pela porta estreita eu não vou conseguir né é, alcançar uma coisa melhor uma condição melhor se eu não me, me colocar né nessa condição de entender que eu preciso me transformar né então assim é, o que a gente chama de felicidade no mundo né o dinheiro a fama né é a posição social melhor isso tudo é uma felicidade material, né? E muitas vezes é, nós conseguimos isso tudo é, e não sabemos usar, né? Quantas pessoas que têm uma condição social, ela, ela muito, ela normalmente ela não se preocupa em ajudar o próximo, né? Ela nem olha o qual é a necessidade que o irmão está passando e isso é você só viver aqui no mundo, é viver visando a porta larga, né? É a porta que não tem sofrimento, né? É a porta que não tem desespero. Então a gente para alcançar uma condição melhor é isso. A gente precisa oportunizar essa encarnação. Para que deixar para a próxima, né? Porque tem gente que fala: ah, na próxima eu me quito, na próxima eu resolvo. Não. A gente tem que procurar oportunizar aqui, o agora, né? É procurar um trabalho, né? que a gente ajude alguém, né? tanto trabalho tem na casa espírita, né? procurar estudar para entender qual é a necessidade de se melhorar, porque muitas vezes a gente não estuda, então a gente nem sabe por que, que a gente tem que se melhorar, por que, que a gente tem que entender que a porta estreita é a melhor porta, é a porta da dificuldade. né? Então que a gente peça a Deus sempre o amparo, né, e a inspiração para que a gente tente melhorar cada vez mais para passar pela porta estreita. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos passar agora para a
0: leitura da mensagem do plano espiritual.
3: Meus amados, que as palavras do Evangelho de Jesus se repitam mais e mais, em meio a vocês, o amor de Deus é infinito para com todos vocês. Não se perturbeis, aquietas os corações, não se preocupas, todos os entes queridos, irmãos, Aqui foram amparados, acolhidos, com muito amor. Que continue em preces por eles, por nós, por todos. Que hoje, vocês, nós, desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro, que é em 3 de outubro de 1804, que o nosso Jesus encaminha ao orbe esse Espírito, que todos nós o admiramos o exaltamos pela sua capacidade pela sua elevação por ter ouvido e colocado em prática em ordens tudo que o mestre tinha dito em tempos passados o nosso irmão e Politer Liondenizar Rivaiano, que nesse momento elevemos os nossos pensamentos, desencarnados e encarnados. Façamos uma pequena pausa e meditar em meditação, no intuito de gratidão de agradecimento a esse irmão Ivaial juntos possamos estar com ele sendo orientados guiados pelo nosso Jesus ao melhor caminho e juntos podemos estar agradecendo por cada obra As quais Deu-nos Entendimentos E se todos vocês Tiverem a força A coragem Que nós tivemos E temos Caminharão juntos Guiados E orientados pelo nosso Jesus O nosso Kardec Todos vocês Serão capazes De desenvolverem O trabalho De amor Se lerem Com atenção As obras Da codificação São palavras que o Mestre Jesus ditou. São perguntas aos Espíritos, são respostas dos Espíritos. Foi Ele, Jesus, orientando, guiando Allan Kardec. O sábio dos sábios o guiou, direcionou-o, cuidou-o, e junto à sua amada dama, ele conseguiu. Ela, a nossa irmã, que juntos trabalhamos para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês, dar se essa elevação quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios. Quando todos estiverem disciplinados, estiverem juntos em um só objetivo, ajudando o próximo sem comentários, sem deixar que o próximo saiba. Sigam o modelo, quantos ele curou, quantos voltaram para agradecer. Sejam caridosos com o coração e não com ação, fazer por fazer porque é pobre, miserável, também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para um melhor caminho. Amem uns aos outros, Ajude uns aos outros com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando vocês, os cristãos, e não deixamos vocês só. Confiem. Confiem no mestre Jesus. Confiem. Nós junto trabalhamos para o crescimento da casa também sabemos que a multidão se aproxima e todos vocês deverão estar preparados para as dores que verão de perto juntem-se ao nosso Kardec a nossa Amélie Gabriele poder a nós que conseguimos entender o que o Cristo ensinou, o que o Cristo trouxe através do nosso irmão, que para o Cristo já o nome era Allan Kardec. Me despeço de todos vocês vibrando o amor e a paz que é de nosso Senhor Jesus Cristo para com todos nós para com vocês paz um trabalhador para o Cristo
0: e nesse momento Senhor te agradecemos mais uma vez por tudo que conseguimos, Senhor, através da codificação do nosso irmão Kardec, por tudo que hoje conseguimos enxergar, graças a tudo que ele nos trouxe. Então, que nós possamos continuar trilhando o nosso caminho com Jesus Jesus e com Kardec para que um dia nós possamos realmente chegar ao nosso caminho, ao nosso destino para que fomos criados pelo Pai Maior agradecemos a essa casa pela oportunidade do trabalho na tua seara Senhor, que nós possamos continuar com coragem dizendo sim ao teu chamado. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, desencarnado, nosso querido altivo, doutor Erma, Antônio de Aquino, Baltazar, e a direção encarnada da nossa casa, orando sempre para que eles possam continuar com coragem, com fé no trabalho que a eles foi passado. Que nós possamos voltar aos nossos lares, Senhor, e que chegando lá nós possamos continuar nessa mesma vibração de paz, de amor e de harmonia que estamos levando da nossa casa de amor. E que seja assim em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrada todos os trabalhos da nossa casa na noite de hoje. Graças a Deus.